0: Olá a todos e todas aqui do nosso Entre Elas, nosso querido podcast em que nós convidamos mulheres que tratam sobre diversos temas e hoje nós vamos falar sobre mulheres na diplomacia brasileira. E nós temos a honra de receber a diplomata Maria Clara Tavares Cerqueira e Antes a gente começar o nosso bate-papo do Entre Elas hoje, eu gostaria de apresentá-la. Então, a Maria Clara Tavares Cerqueira ela é diplomata desde 2006, atualmente é chefe da divisão de Caribe no Ministério das Relações Exteriores, foi chefe interina da Divisão de México e América Central entre 2001 e 2022, foi subchefe da Divisão da Europa 3 entre 2019 e 2021, serviu na Embaixada do Brasil em Nairobi, onde chefiou o setor multilateral entre 2015 e 2018, serviu na Embaixada do Brasil em Berlim, onde chefiou o setor do meio ambiente e política interna entre 2011 e 2015, Trabalhou no Departamento de Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores, onde integrou o time negociador para a mudança do clima entre 2008 e 2011. Ela é mestre em diplomacia pelo Instituto Rio Branco e bacharel em Direito pelo F.R.J. Querida doutora Maria Clara Tavares Cerqueira, seja muito bem-vinda aqui no nosso podcast. É uma honra recebê-la para a gente tratar sobre esse tema tão caro a todos e todas. Afinal de contas, a diplomacia brasileira ela é realmente algo a se observar, Algo a se lembrar, ela é marcante em muitos sentidos e a Mulher na Diplomacia Brasileira, ainda mais que a gente está gravando o nosso podcast no dia seguinte à comemoração ao Dia Internacional da Mulher, é um momento muito importante para a gente refletir sobre a diplomacia, o papel da mulher na diplomacia e ser diplomata como isso significa, qual o significado da diplomacia. E antes, então, e é de mais nada, gostaria de novamente agradecer a sua disponibilidade por estar aqui, por honrar o nosso programa com a sua presença, e a gente já vai partir para o primeiro ponto da nossa conversa, qual é o papel da diplomacia brasileira no cenário mundial atual, tantas coisas acontecendo, né? o Brasil sempre atuante em diversos fóruns, sejam bilaterais ou multilaterais, né? o Brasil tem uma presença muito forte no multilateralismo, como é essa diplomacia atual, se ela já foi diferente no passado. A senhora poderia trazer luz a essa pergunta para nós?
1: Ah, obrigada, obrigada, Paula. Gostaria primeiro de agradecer em nome da Associação de Mulheres Diplomatas o, o convite para estar tá aqui é, com vocês, fazendo esse, esse podcast. É, nós somos uma associação muito, muito nova, o nosso movimento já tem mais de 10 anos no Itamaraty, mas a associação mesmo foi lançada é, no começo desse ano, é, no dia 16 de janeiro, fizemos um grande evento de lançamento é, e, na verdade, estamos ainda em em processo de, de constituição, tanto, tanto jurídica, acabando finalmente desse, desse aspecto aí, mas, é, sobretudo, é, organizando ainda nossas, nossas bases e as nossas relações, e, e nesse sentido estamos muito felizes já de termos sido convidados para estar aqui com vocês e fazer, fazer esse... Já, já estabelecer essa ligação né? e, e esperamos aí manter a cooperação é, com vocês no futuro. É, sobre a diplomacia brasileira, é, o, o, o Brasil goza de uma, de uma diplomacia profissionalizada já há muito tempo. É, talvez desde o século XIX, claro que era uma coisa muito diferente ainda, é, mas... É, não é de forma alguma é uma, uma constante no mundo, então é uma coisa que o Brasil tem que se orgulhar muito de ter essa diplomacia é, profissionalizada por meio do, do Instituto Rio Branco, é, e, e aí mais tarde... É, entre, a, é, nos anos 40, se eu não me engano, 46 ou 48, é, foi estabelecido o concurso para a carreira diplomática, mais ou menos nos moldes que ele é hoje, quer dizer, muito antes da Constituição de 88, é, estabelecer a obrigatoriedade de ingresso é, no serviço público por concurso, a gente já fazia no, no Itamaraty concursos anuais para a carreira diplomática e isso garantiu é, uma diplomacia é, profissionalizada é, que tinha uma renovação anual, porque esses concursos foram anuais desde então. Acho que tivemos aí um, um é, pequeno hiato na pandemia que deu ali uma atrasadinha, mas, enfim, por razões mundiais da da questão sanitária, é, mas é uma coisa que nos orgulhamos muito é, e que permite a profissionalização. Diante disso, é, o Brasil tem uma capacidade invejável de, de influir, sim, é, no cenário internacional. É, é claro que isso variou ao longo da história, é, diante da capacidade do país, até mesmo econômica, de, de estar presente nos diversos fóruns. É, mas, é, apesar disso, vem, é, sempre mantivemos a presença é, tanto no, nos fóruns multilaterais, que você citou, que é uma presença é, muito constante no Brasil, quanto é, com uma grande rede de postos. É, hoje, são, são mais de 200 postos no, no exterior, é, contando as embaixadas, embaixadas consulados, missões multilaterais, vice-consulados, enfim que fazem coisas diferentes é, em atuação, é, e isso permite é, ao Brasil uma grande gama de atuação, essa atuação mudou muito ao longo da história, tanto é, é, pela conjuntura mundial, quanto pela própria demanda do Estado brasileiro é, de ter é, uma atuação diplomática diferente, por exemplo, eu cito é, já uma coisa que é, que é bastante compreendida, eu acho, pelo público em geral, a demanda pelo serviço consular, é, que mal ou bem é, digamos, uma novidade, assim, entre aspas, é claro que a gente tem brasileiros indo ao exterior há muitos anos e pequenas comunidades, mas... É, a, a demanda por serviço consular aumentou é, brutalmente nas últimas décadas, é, levada pela, pela própria é, diáspora brasileira, que o Brasil costumava ser um país de imigração, de acolher imigrantes, e continuamos a ser, temos um, um belo histórico é, nessa, nessa área, inclusive de, de acolhimento humanitário, um um histórico muito admirado na comunidade internacional, é, mas somos hoje também um país que, 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 que provê e, é, imigrantes para outras, outras regiões, e temos hoje, acho que mais de 3 milhões de brasileiros que moram regularmente no exterior, que demandam também um outro tipo de serviço, a diplomacia teve que se, que se adaptar a isso, e continuamos nessa, nessa luta. Então, temos, temos aí... É, muitas possibilidades de inserção é, não sei se você gostaria de, de, de puxar aí a um, um, um aspecto é, específico que eu pudesse comentar enfim é, eu vim mais Acho preparada um é, para comentar a, o papel da mulher diplomática e a atuação, mas enfim, estou à disposição é, excelente, Eu acho que trouxe um cenário que para quem já
0: conhece um pouco da diplomacia pode se aprofundar, é para quem tem curiosidade sobre o tema ou ler nos jornais, afinal de contas né, a gente tem sempre a notícia o no Brasil em algum fórum internacional, Brasil, né? a gente teve visita é, do primeiro-ministro da, da Alemanha, por exemplo, e a gente ter ali como é esse contato do Brasil com outros países? Eu acho que isso é muito importante trazer e também como é o brasileiro no exterior, isso é muito importante. Mas realmente, é, como a gente vai tratar sobre a questão da mulher né, na diplomacia, é, trazendo já então essa introdução do, da diplomacia brasileira, a gente pode caminhar um pouco para o no, nosso próximo tópico. Mas já vou deixar aqui uma, um gancho para a nossa última pergunta, é, doutora Maria Clara, para a gente falar um pouco sobre a sua... Na hora que a gente for falar sobre a sua carreira, a questão do Brasil e o meio ambiente, já que a senhora tem essa experiência no seu currículo. Mas a gente deixa esse ponto para a próxima pergunta. Então, vamos falar sobre um pouco sobre as mulheres da diplomacia brasileira, como que isso... Qual foi essa conquista, né? Ter mulheres na diplomacia brasileira... É uma conquista, foi uma conquista, continua sendo uma conquista. E quais são os desafios que nós ainda temos que superar nesse sentido, na carreira diplomática? É, há um reconhecimento internacional do papel das mulheres diplomatas no âmbito internacional, nas organizações internacionais? Como é que funciona? Aí, Como é que foi, historicamente, essa conquista desse espaço na carreira diplomática e hoje? Quais são esses desafios que nós ainda temos que superar?
1: É, pois é, o, a diplomacia e, e a, a política em si, né porque a diplomacia é um, é um lado da política, então a, a política, e por conseguinte, a política internacional e a diplomacia, ela é, é historicamente um um espaço muito masculino é... então é claro que que foi que foi uma conquista é... e aí atrelada claro a conquista das mulheres é... pelos espaços públicos que que é uma é uma coisa enfim muito muito forte é uma temática muito do século 20 né a gente tem aí então a gente é... Talvez por essa, por essa profissionalização é, da diplomacia brasileira ainda nos primórdios, quer dizer, nos primórdios da República, é né? uma coisa do, do fim do século XIX, começo, com, é, começo do século XX, quer dizer, é uma coisa que estava ali se formando junto com a, com a, própria, com a própria República Brasileira. É, nós tivemos a primeira mulher diplomata no Brasil, a Maria José de Castro Rebelo, que é também a primeira funcionária pública brasileira. É, quer dizer, você vê, é, é, não havia nenhuma funcionária pública, essa moça, ela era muito jovem à época, ela, ela se inscreveu para prestar o concurso do Rio Branco em 1918, 18, pois é, em 1918, o centenário dela foi, foi, enfim, foi por nós comemorados em 2018. É, houve, houve um grande mal-estar, é, ela teve, a, a inscrição foi negada, ela teve que pedir na justiça o direito, houve um parecer favorável é, é, do, do, Rui, do Rui Barbosa. Isso tá. Isso a gente tem fio A gente tem um, um filme a respeito é, das mulheres diplomatas que traz toda essa história da, da, da Maria da Maria José Rebelo de Castro. Já deixo aqui. O filme chama Exteriores. É, você pode encontrar ele no nosso canal do YouTube, tá? É, enfim, há considerações morais, no tal do parecer positivo, assim, para as pessoas terem uma ideia do tamanho da, da questão, é, foi concedido, ela passou em primeiro lugar naquele concurso, é, teve uma carreira muito curta, é, logo casou com um colega, é, e aí abriu mão, abriu mão da carreira, porque aí também já era demais, né? uma mulher casada, exercendo uma profissão, e assim foi, é, assim foi. algumas mulheres fizeram, fizeram concurso, até é, acho que na era Vargas, o, concurso, o acesso ser negado, é, voltou a ser permitido aí nos anos 40, é, a questão das mulheres casadas foi uma coisa que perdurou, Tá? Mulheres casadas com colegas eram obrigadas a, chamava agregar, havia um, um entendimento de que não poderia haver casais de diplomatas, porque eles como casal iam ganhar mais do que o embaixador, quer dizer, então elas não podiam mais trabalhar, evidentemente eram as mulheres que abriam mão, é... e isso foi se resolver de fato, quer dizer, mulheres se, se comportando como funcionárias, apesar de casamento, apesar de tudo nos anos 90. É, 1990, né, então é, foi uma coisa que, por exemplo, no judiciário já estava mais do que equacionada e, e o Itamaraty, é, apesar dessa sua profissionalização é, é muito, é, muito, muito é, cedo, tem também uma, uma, uma questão de tradicionalismo é, muito arraigada na carreira que demora muito a se resolver, né, uma coisa que se resolveu anos depois da Constituição de 88, como o limite é, etário de ingresso na carreira, que eu acho que se resolveu em 1998, apenas 10 anos depois da Constituição. É, é, então, temos aí esse, esse desafio que foi é, galgado pelas mulheres com muita luta e com muito envolvimento pessoal e, às vezes, a custa né, de muito de muito desgaste pessoal, pessoal e familiar, de mulheres que tiveram suas carreiras interrompidas, obrigatoriamente, por uma legislação desigual. É, e, e hoje nós temos, apesar de tudo isso, apesar de já termos aí, é, mais de 20 anos, 25 anos, talvez, da, da equacionalização dessa carreira é, é, pelo meio legal... Temos apenas 23% de mulheres diplomatas nos quadros do, do Itamaraty hoje. É, o número de embaixadores é um pouco menor, é, um po, é 14%, eu acho. É, eu, eu peguei aqui o número de... Estou olhando aqui a nossa a, a nossa... a gente tem um monitoramento tá, das, das chefias de posto. Ele está no nosso site, que é mulheres, mulheresdiplomatas.org, para quem quiser... É, dar uma olhada na parte de estudos, a gente tem aqui hoje postos é, chefiados por diplomatas de carreira, temos 21 é, postos, é, desculpa, 2.000 é, 2001 postos, né 2.000 impostos é, chefiados, desses 2.000 impostos, é, 30 postos são chefiados por mulheres e 171 é, postos são chefiados por homens. Né? Quer dizer, é uma porcentagem muito baixa é, de chefia de postos. A gente teve, é, esse estudo também tá, tá nessa mesma página que eu, que eu falei com vocês, um estudo da administração, e aí um estudo oficial da administração do Itamaraty é, mostra que, que, ao longo dos anos, metade das mulheres se aposenta é, nos primeiros estágios da carreira, né? Por alguma razão, elas não conseguem ascender, elas não conseguem chegar a ministro de primeira classe, que é o mais alto cargo na carreira, que nós é, é, comumente chamamos de embaixador, mas embaixador é o chefe da repartição é, consular no, no exterior, é, e o, a última, o último grau da carreira, o grau mais alto, é o ministro de primeira classe. É, enquanto a maioria dos homens se aposenta como ministro de primeira classe, a maioria das mulheres se apresenta como primeira secretária, que sou eu hoje, tá? É, eu fui promovida a primeira secretária com, é, acho que, oito anos de carreira. É, devo ser promovida, espero ser promovida a conselheira em breve, eu tenho, vou fazer 17 anos de carreira, é, foi promovida a primeira secretária ali com oito, nove anos de carreira e, e, e esse seria o cargo no qual a maior parte das mulheres é, se aposenta, né? Que é um cargo que a gente atinge ainda é, é, nas, nas, na, primeira de, nas na primeira década, né? Na primeira década e meia de de, de carreira, de, vejamos, eu, eu passei para o Itamaraty com 25 anos de idade, hoje a compulsória é 75, quer dizer, eu tenho uma previsão aí de ter 40 anos de carreira pública, e aí você imagina eu passar 40 anos da minha carreira com a expectativa de se aposentar num cargo que eu atingi com 10 anos de carreira, é, é, um, é um desperdício, né, digamos, de recursos, de recursos é, públicos até, recursos humanos da, da, da diplomacia e, da, e do funcionalismo público. Você é, ter aí um sistema que aposente essas mulheres em, em cargos é, muito abaixo das chefias que, que elas estão plenamente é, capacitadas para exercer. Então, o nosso movimento, ele, ele, se, ele se centra muito nisso. É, é, o que é que... O que, o que é que está acontecendo que obrigou e obriga essas mulheres a se aposentarem? É, e eu não digo que elas se aposentam com 10 anos de carreira, elas se aposentam no tempo normal, 30 anos de carreira, e depois de ter exercido pelo menos 25 anos de carreira, mas se aposentam em classes que elas é, atingiram muito cedo nas carreiras, né? Como, porque ali até primeiro secretário-conselheiro... É, a gente vê que as mulheres chegam como os homens, né? mais ou menos ao mesmo tempo, mas aí acontece é, um gargalo de avanço. E qual é esse gargalo? Né? Que é, esse gargalo, é, é essa fase da carreira na qual eu me encontro. Essa é, primeiro secretário-conselheiro, exatamente a fase da carreira onde você começa a exercer cargos de chefia. Tá? E aí é esse o grande gargalo, é, o, o, o cargo de chefia, porque a gente, se a gente pensar é, é, nos problemas, ah, mas a, a diplomacia né, é tão difícil, você tem que se mudar de país, rede tanto em tanto, e a sua família, e o seu marido, são sempre coisas que a gente se pergunta que por si só, que por si só já é uma coisa com viés de gênero, né? porque eu posso afirmar, sem sombra de dúvida, que meus colegas têm famílias, têm mulheres, têm filhos, enfim, têm as mesmas dificuldades é, ao, ao pedir remoção. E nós temos, é, no serviço exterior, outras carreiras. A, a diplomacia não é a única carreira de serviço exterior. Tem uma carreira é, que é muito comparável à carreira de diplomata, que é a carreira de oficial de chancelaria, é, que é também uma carreira é, para é, pessoas que tenham formação em nível superior, Tá, você também tem que ter uma universidade para a carreira de oficial de chancelaria, a maioria das oficiais de chancelaria é mulher, e também são mulheres que têm filhos, têm famílias, têm maridos, enfim, é, pessoas, pessoas é, como todas as outras pessoas, e que se mudam com as suas famílias e com seus filhos, e que, e que equacionam essas questões, que, claro, são questões... É, complicadas, mas que, que, que quando você faz essa escolha pela carreira do serviço exterior, você é obrigado a equacionar. Então, está é, é, muito claro para a gente que, que a questão do espaço da mulher diplomata não tem nada a ver com a questão pessoal, é, com a questão familiar, é, com a questão de interesse, mas uma questão de acesso a postos de chefia. E essa questão de acessos a postos de chefia, ele, é, ela influencia... É, claramente na, na, no interesse das jovens é, brasileiras pela carreira diplomática, porque, porque você, é jovem, digamos, jovem universitária, é, teria interesse em dedicar a sua vida a uma carreira na qual é, você acha que não tem chances reais de ascensão profissional, né? na qual, por exemplo, você não vê é, grandes, grandes é, diplomatas mulheres, grandes embaixadoras em quem você possa se inspirar. É, você, a gente nunca teve uma ministra das Relações Exteriores mulher. É, pela primeira vez, é, este ano, nós temos uma embaixadora que é secretária-geral, que talvez seja o mais alto cargo da diplomacia, porque esse, sim, é um cargo privado de diplomata, é, exercido por uma mulher, uma uma embaixadora, é, é Maria Laura da Rocha. Ela não é a única, é, nem a primeira mulher diplomata a ter a condições é, de ser é, secretária geral das relações exteriores. Ela é a primeira a quem essa oportunidade foi foi concedida. Tá? Então é, é muito difícil, é, e a gente vê isso, ah, mas não há embaixadoras com grandes currículos, Assim, eu, eu discordo, acho que há é, embaixadoras com grandes currículos, mas também temos você ver é, que se as mulheres é, têm dificuldade de ascender ao, além do cargo de conselheira, ou até mesmo ao cargo de conselheira, é porque a falta de oportunidade para que as mulheres desenvolvam é, esse currículo, ela começa muito cedo. Ela começa na falta de acesso aos postos intermediários de chefia. Então, como é que você pode ter a oportunidade de, de, de desenvolver é, uma grande carreira se, é, se nota ainda é, uma proporção menor, e, menor de diplomatas em cargo de chefia, já a partir da chefia de divisão, né, que seria o primeiro nível de chefia é, para um diplomata é, em meio de carreira. Né? Então, se você tem muito mais dificuldade do que um colega homem na mesma, é, no mesmo estágio de carreira de obter um cargo de chefia, né? como, é que, como é que fica? Depois uma direção de departamento, é, é, é muito complicado. É, então, nós temos é, dentre os objetivos da... da da nossa associação, é manter um estrito monitoramento desses avanços, de, de informar ao, é, de uma forma... É, hum de fácil compreensão, esses números, trazer esses números a público. Esses números são públicos, claro, enfim, é público o número, a gente só não tem isso consolidado, porque não a consolidação de números ela é um trabalho específico e, 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 e demanda tempo. né Então, é uma coisa que nós oferecemos nosso tempo para fazer para que é, deixamos muito claros onde é que estão os gargalos e como nós estamos avançando. Então, eu também convido todos a manterem é, esse, esse olhar é, para esse tema. Nós pretendemos atualizar em breve, a gente está ainda num começo de governo, então as posições ainda estão um pouco... É, digamos, fluidas, indefinidas, porque né, na diplomacia as pessoas não estão todas no Brasil, então, quando a gente tem uma troca, as pessoas têm que ir, têm que vir até, até isso se, se atualizar. É, vai demorar um pouco, mas já começamos esse processo, então, então também é, é, estamos diante de um governo que está muito comprometido com a questão da mulher, é, então, temos aí muitas expectativas, mas não posso ainda é, lhe dar um, um diagnóstico fechado do que, do que é, aconteceu nesse primeiro, nesse primeiro semestre, pois é um, é um processo ainda em curso.
0: Olha, estou aqui, eu acredito que quem está nos ouvindo também, aprendendo muito, né, desde aspectos históricos até aspectos práticos, a questão de números, e esses sites a gente vai deixar depois na descrição do episódio, para quem quiser acessar posteriormente e se inteirar sobre todas essas novidades, né, e todos esses números também, é importantíssimo a gente ter dados, afinal de contas, sem dados, a gente não consegue mudar realidades, então, eu queria novamente agradecer por trazer com tanta clareza a explicação e colocar aí pontuando de uma forma muito prática também. E aí, a gente vai para... Nossa última, a nossa última pergunta do encontro de hoje, e aí, continuando nesse tema, né? Mulheres na né, Diplomacia Brasileira, mas agora ouvindo um pouquinho mais sobre a sua trajetória, e também para aquelas é, que estão, aí como você mencionou, né, como é que eu faço minha carreira, como é que eu penso na carreira é, diplomática, a questão da representatividade, que você mencionou também, é uma questão muito forte, né? Me represento nessa carreira e como me enxergo nela. Mas muitas pessoas Penso na carreira diplomática e se pergunto como posso me preparar para essa carreira. É desde a graduação? Eu posso pensar depois? É também uma pergunta que eu sempre recebo no meu Instagram. Eu preciso cursar Direito ou Relações Internacionais? para ser diplomata, né, e não precisa, é, e como foi essa escolha para a senhora, né, poderia, se você poderia contar um pouco da sua trajetória pessoal, também se puder trazer no momento da sua trajetória pessoal, essa questão do, do meio ambiente, na agenda aí brasileira, no âmbito internacional, mas vamos do comecinho, como é que as pessoas, quando decidem por essa carreira, quais seriam as dicas aí para se formar, para entrar na carreira diplomática, como foi essa escolha para a senhora, como é estar na carreira diplomática e trazendo alguns aspectos práticos que você, se você puder, compartilhar conosco.
1: Legal, legal. Não, eu acho que, que é, essa realmente é sempre uma, uma pergunta é, que, que fazem para a gente. Eu acho que, é, dado a um, uma certa mística de inacessibilidade dos do diplomatas, queria aproveitar e convidar todos a dizer que somos acessíveis, temos redes sociais, é, queremos conversar. Por favor, não se acanhem em conversar com a gente. Somos. Somos funcionários públicos, é, como outro, outros quaisquer. Estamos, estamos, devemos estar disponíveis e, e a MDB quer estar disponíveis. Enfim, especial para para mulheres diplomatas. A gente tem essa missão, mas é, é, não discriminamos ninguém. Jovens que queiram entrar em contato com a gente, é, porque é, é, é uma coisa é um pouco às vezes misteriosa. E... Mas eu queria desmistificar um pouco, a gente, a gente faz um concurso público como todos os outros concursos que, que são disponíveis, ele é um concurso difícil, há outros concursos difíceis no Brasil, claro que ele tem uma, uma especificidade, é, né, que é a coisa da carreira internacional, ele exige inglês em alto nível, o que não é comum em concursos públicos no Brasil, porque essa é uma necessidade de trabalho, é mas é por outro lado, ao contrário, por exemplo, das carreiras jurídicas, das altas carreiras jurídicas, né, do, do, do funcionalismo público, é, também muito é, buscadas, né, por, por, por por colegas universitários, é, o Itamaraty é, não é, designa uma, uma carreira específica, uma, uma, uma formação específica universitária. Tá? Você pode prestar o concurso desde que você tenha um diploma de nível superior registrado no Brasil, quer dizer, a pessoa que tem um, fez faculdade no exterior vai ter que buscar... É, 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 a, a, a transcrição do seu diploma, mas é isso, temos muitos colega, colegas formados no exterior também, mas o diploma precisa ser reconhecido. É, temos colegas é, médicos, matemáticos, músicos, temos, é, temos de tudo. É claro que o direito é, é muito presente, mas eu acho que o direito é é uma carreira muito buscada no Brasil por questões históricas. É, e aí temos economistas, jornalistas, são, são muitos os economistas e os jornalistas. É, mais recentemente, Relações Internacionais, porque é um curso novo, a gente teve o curso da UANB, que é muito tradicional. Agora, mais recentemente, temos outras universidades é, oferecendo esse curso. Então, cada vez mais temos colegas é, egressos em, em, em relações internacionais, muitos colegas egressos de, de, de escolas de, é, de humanidade também, né? é, ciências sociais, enfim, historiadores, é, filósofos. E, claro, temos engenheiros também, as pessoas... É, das mais diversas áreas buscam, e isso é muito interessante, porque é, a gente vê que tem aí, claro, um monte de, de, de colega de, de relações internacionais que sempre quis fazer diplomacia e por isso foi fazer relações internacionais, é, e passa muito cedo na carreira, e área de direito, economia, jornalismo, não é tão diferente, não. É, eu mesma é, não advoguei... É, eu só fiz estágios e já passei rapidamente para o Itamaraty. Mas temos colegas que, que, que fizeram carreiras né, em outras áreas, é, engenheiros que, por exemplo, resolveram, depois de 10, 15 anos de exercício profissional na engenharia, buscar a, a diplomacia. Então há sempre tempo há sempre tempo. Não há limite de idade, aquele limite de idade que eu me, me, me referi lá na frente, é, ele não existe mais. É, então, você pode é, é, iniciar sua preparação na, na faculdade, mas você também pode iniciar a sua, sua preparação em qualquer momento da sua, da sua vida. É, e eu acho que será muito bem-vindo, pois você as pessoas agregam né, diferentes é, bagagens à, à, à diplomacia. E, e isso é muito interessante, isso torna a nossa carreira mais interessante. É, eu, eu fiz direito... Eu, eu na, no ensino médio achava super interessante essa coisa de diplomacia, entrei para a faculdade de direito e, sei lá, esqueci essa história. Fui fazer a faculdade, enfim, fui fazer movimento estudantil, estagiei em diversas áreas de, de, é, específicas de, de direito, não trabalhei com direito internacional. É, eu acho que a FJ naquela época não era uma faculdade que se. É, que se destacasse nessa área internacional, então isso meio que não estava muito acessível a mim, fui lá fazer, enfim, outras coisas e, e aí depois formada, tendo estagiado já em, em escritório, em, em empresa e também na, na área de advocacia pública, Resolvi, então voltar com essa coisa do Itamarati fui e aí fui fazer um cursinho fui estudar enfim estudar para concurso depois da prova da ordem fui, fui estudar para concurso é, como como tantos outros colegas fazem é, então é um, é um é, foi assim foi um pouco assim a minha escolha é, eu fui parar nessa área de meio ambiente também um pouco por acaso tá foi na, na nossa lotação nos foi dado uma grande lista é, para qual é, das vagas disponíveis a gente a gente escolheu aí pelo uma acho que pela classificação do concurso ainda isso varia muito mas porque era uma lotação foi uma lotação no, nos seis meses seguintes do Rio Branco então a gente foi lotada ainda com, com, com alunos do Rio Branco que não tem ocorrido nos últimos anos também também não, não é uma coisa que as pessoas devem se preocupar muito porque isso muda de acordo com a conveniência da administração para suprir necessidades específicas de lotação naquele momento. É, e eu fui parar na divisão de política ambiental e desenvolvimento sustentável, que não existe mais com esse nome, claro que os temas são tratados é, por outras divisões, essa, essa reorganização ela também é, é da política da vez, ela, ela, ela é, é feita muito por, por conjuntura, mas, mas basicamente eu fui trabalhar com mudança do clima e financiamento, é, né, que, que fez a minha cabeça. Eu adorei ficar nessa área multilateral e de meio ambiente especificamente. É, especialmente porque, o, digamos assim, o Brasil na área de meio ambiente é um big player. É uma área na qual os outros países se interessam pelo Brasil. Você, você me mencionou que você está morando em Berlim. É, eu acho que também talvez você tenha uma ideia desproporcional sobre o que é... é meio ambiente, a importância de meio ambiente, porque a importância do meio ambiente para a política interna alemã é, é, de fato, uma coisa é, fora do comum. É, são poucos países que têm é, a agenda ambiental é, como uma área tão é, importante para a agenda de política interna como a Alemanha. É, inclusive, essa foi uma das razões pela qual eu me interessei em servir em Berlim, Tá? É, porque a área de meio ambiente é uma área interessante. A outra razão é que eu estudei na escola alemã no Rio de Janeiro, então eu falo alemão desde criancinha. É, então, teve esse, aí, essa, esse facilitador, é, e, e eu, era, eu acho que essa minha formação era muito atrativa também para o chefe do posto, que me convidou diretamente. Era uma pessoa que, fa, é uma pessoa que fala alemão, é, o embaixador Everton Vargas, e tinha... É, muito essa visão de que era importante é, para o diplomata servindo em Berlim falar alemão, porque, é, como você saberá, a Alemanha não funciona em inglês. A Alemanha é um país que funciona em alemão, por mais que a, a, a educação seja excelente, as pessoas estejam, tenham acesso a, a aulas de inglês, no, na, na, na educação em geral, é uma... É uma, é uma Sociedade que funciona em alemão, então é, é, foi um pouco por aí a minha, a minha trajetória e, e as pessoas têm que ficar tranquilas a esse respeito, porque cada um tem uma trajetória e ela é muito conjuntural também. É, eu agora acho que também é uma coisa minha. Eu não, não acredito muito em, em grandes trajetórias que você organiza na sua cabeça desde a universidade. Não acho que isso funcione, pelo menos para mim, não funcione. Tem gente que acha que isso funciona e aí vai do nosso ouvinte aí, achar ou encontrar a melhor solução para si, né? Para a sua carreira, né? como é que ele quer organizar. Eu, eu organizo assim. É mas da análise conjuntural, até porque a, a escolha de postos ela é muito conjuntural, né? ela depende da vaga, na hora que você precisa da vaga, é, da sua, talvez, é, é, disponibilidade pessoal e familiar para servir em certos postos. Né? Hoje eu tenho um filho de três anos, eu certamente não estou disponível para certos postos, eu não, eu não colocaria a minha família nesse momento é, é, em, em qualquer posto, Tá? É, e, e eu preciso, eu, eu, enfim, essa é a minha visão, é, levar a carreira que é, me é possível levar. Infelizmente, o Itamaraty é, permite isso, é claro que eu não posso escolher qualquer posto, é, é, não tenho essa liberdade, mas eu posso recusar certos postos que, que, que eu acho que não combinariam com a minha situação pessoal, familiar e meu interesse profissional no momento, é, e é claro que isso tudo tem, tem impactos na carreira, né? eu acho que certas pessoas se beneficiam de situações é, de maior flexibilidade em determinados momentos para fazer avançar a sua carreira, e isso é muito legítimo, e eu acho é, muito interessante que a gente tenha essas oportunidades. É, e a nossa, a nossa é, situação muda. É, agora eu tenho um filho de três anos, e daqui a 10 anos eu vou ter um filho adolescente. Então, né, vai ser uma situação de vida completamente diferente, né? E expectativas completamente diferentes. É, e depois de, de, de Brasembe Berlim, é, enfim, como você colocou aí no meu currículo, eu fui para Nairobi, para a Embaixada do Brasil em Nairobi, é, que para mim, basicamente, foi um posto multilateral, as pessoas não... Não, não enxergam Nairobi dessa forma, mas Nairobi é a única sede da ONU é localizada num país em desenvolvimento. É, Nairobi é sede da ONU desde, desde 1972, das convenções de Estocolmo, de meio ambiente, e é onde está localizado o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA. É, e depois, mais tarde também, o Programa das Nações Unidas para Habitação, o ONU Habitat. É, então, as negociações desses órgãos, elas ocorrem em, em Nova... É, em, não ocorrem em Nova York ou não ocorrem em Genebra, elas ocorrem em Nairobi. É, e, e foi por isso que eu fiz muita questão de ir a Nairobi. Eu sabia que essa vaga ia estar disponível. É, e foi mais difícil que para Berlim, porque Nairobi era essa vaga, Berlim não, Berlim tinha uma série de vagas para secretários e conselheiros, Nairobi não, Nairobi só tinha essa vaga para o multilateral, então as pessoas ficam mais, nossa, mas né, Berlim e tal, é, Berlim é maravilhoso, mas essa vaga de Nairobi, porque eu tinha um posto muito pequeno, e a única vaga era essa, então foi, foi muito mais difícil, foi muito feliz, foi muito interessante, é claro que a, a experiência do dia a dia, da, de você estar no posto é absolutamente dispar, né, de um posto para o outro é, mas eu fui igualmente feliz nos dois, a, a, a experiência profissional em Nairobi foi muito enriquecedora eu dizia quando eu estava em Berlim que eu estava com muita saudade de atuar é, no multilateral e por isso eu fiz essa escolha, porque eu também não poderia pedir Nova York ou Genebra é, o posto, os postos tradicionalmente é, reconhecidos por multilateral como com multilateral por outras pessoas há outros postos, tá? não são só esses dois não. há as diplomacias regionais também, é, Mercosul a OEA né? mas é, há outros postos multilaterais é, mas era o único que eu poderia fazer depois de Berlim, pela, pela essa questão de, de rotatividade, de classificação dos postos, que é uma coisa é, que a gente não vai ter tempo de explorar aqui, mas é uma coisa da carreira diplomática é, e aí eu fiz essa, essa escolha, depois tive que voltar para Brasília é, por uma questão pessoal. Voltei para Brasília aí com 7,5, 8 anos de exterior, que é um bom tempo de exterior, eu acho também que, que eu não, não, não queria, não, não gosto muito de ficar tão tanto tempo longe do Brasil, apesar de um diplomata poder ficar até 10 anos é, seguidos fora do Brasil. É, e aí, por também razões conjunturais, terminei aqui na área de, 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 de é, bilateral, era uma coisa que eu não tinha... É, feito ainda, eu fui, fui para o Departamento de Europa, depois com o meu chefe, que veio para o Departamento de médico América Central e Caribe, é, vim também é, com ele para esse departamento. É, e, e essa é uma, é uma, eu acho, eu considero, uma das grandes vantagens da diplomacia, você, sem mudar de emprego, sem mudar de carreira, você muda completamente... A sua, é, o seu trabalho, o seu dia a dia de trabalho. É, isso que eu, que eu relatei para vocês é uma experiência muito pequena. Você tem uma série de outros setores de, de, da, que, que estão é, facultados ao diplomata brasileiro trabalhar, né, o consular, o administrativo, é, o cultural, o comercial, que eu nunca tive a oportunidade de, de trabalhar, porque uma carreira só não é não é suficiente para você exercer todas essas funções, é, mas elas também estão disponíveis para quem, quem tem interesse de, é, de a ingressar nos, nos, nos quadros do, do Serviço Exterior Brasileiro.
0: Olha, estou é, aqui... É... Eu compreendo a sua história e, e também a carreira, eu acho que para quem está nos ouvindo fica muito claro também. E eu acho que, além de tudo, é uma representatividade de uma mulher na carreira diplomática, mostrando todos os pontos positivos, os pontos negativos, como tem em qualquer outra carreira, afinal de contas, na, né, os desafios aparecem, mas, ao mesmo tempo, traz essa empolgação, né, de poder estar nesses fóruns, poder trazer e trazer esses impactos, né? É uma carreira de impacto e é uma carreira que tem muitas carreiras dentro dela afinal de contas, como a, a doutora Clara colocou muito, muito é, para a gente, exatamente isso, a gente pode mudar, o dia a dia muda, né? poder ter ali novas experiências dentro da mesma experiência, eu acho que isso fica muito marcado, e realmente a gente fica muito, muito feliz de tê-la aqui no, no podcast, de ter ouvido da sua experiência, do seu conhecimento, é, não só da carreira diplomática, mas também da inserção do Brasil no âmbito das relações internacionais, da história da mulher diplomata. Isso é muito importante também, a gente ressaltar essa, esse papel da mulher na diplomacia. E fica já um convite para a doutora retornar, para a gente voltar. Tem muito tema ainda para explorar dentro desse. E é interessante é, observar, eu vejo pouco falar sobre isso, é, eu vejo pouco a gente tratar sobre essas questões ver cada vez mais mulheres falando sobre a questão de relações exteriores, e isso é muito importante é um lugar é, para a gente poder, e que a gente tem o poder de ocupar então eu queria novamente agradecê-la por estar aqui, antes a gente é, parar a nossa gravação encerrar o nosso podcast mas realmente assim eu eu estou muito feliz de tê-la encontrado ainda que virtualmente a gente a pandemia trouxe essa possibilidade afinal de contas né da gente se conectar é, para quem está nos ouvindo ou está nos vendo no YouTube nós vamos deixar também os arrobas aqui do Instagram para você tirar sua dúvida é, você que já está buscando essa carreira você que quer entender mais determinada matéria é importante a gente buscar saber é importante a gente ouvir mulheres falando sobre esse tema então de novo muito obrigada, doutora, eu queria agradecer em nome do podcast entre elas pela sua presença. Obrigada, obrigada
1: a você, Fernanda, e à disposição eu e a MDB aqui para participações futuras. Com certeza, muito obrigada.